0: Schön. Dann, ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Richtig schön. Und ich habe jetzt mal so ein kleines Quiz mitgebracht. Normalerweise ist der Daniel aus ähm, ne, aus der Michelstädter Gemeinde ja so bekannt für so Sportquiz. Aber ich habe gedacht, heute übernehme ich mal seine Aufgabe. Und zwar, wer von euch weiß oder schätzt einfach mal, wie alt war der älteste Marathonläufer? Sag mal einfach mal so ein paar Zahlen. Was schätzt ihr, wie alt war der Älteste? 90, wow das ist schon eine gute Zahl. Marathon, ja, also 40 oder 42. Hm, nicht ganz, aber mit, mit 100, genau, 100 Jahre und zwar ein Inder. Mega cool, gell? 100 Jahre, das muss man sich ja mal vorstellen. Und was schätzt ihr, wie alt war der jüngste Marathonläufer? 15, 18, noch jemand? 12, 17? <lacht> Im Kinderwagen, ja, das ist auch cool. <lacht> Mitgenommen, gell? Also ich löse mal auf, vier Jahre. Krass, gell? Auch ein Inder. Also wir dürfen von den Indern lernen, Ausdauer. Ne? Ausdauer. Und die Bibel beschreibt auch, den Lauf, den wir ähm, laufen, ein Wettlauf und es ist kein 100 Meter Lauf, sondern es ist eher ein Ausdauerlauf, den wir, den wir laufen. Und ich sage mal so, wenn man jetzt mal auf einen Ausdauerlauf oder halt, äh, stellen wir uns mal vor, einfach mal 10 Kilometer, ne, 40 Kilometer ist ja schon eine ganz schöne Hürde, wenn du jetzt auf einen 10 Kilometer Lauf gehen würdest, würdest du da mit einem Z Zementsack hingehen? mit so einem 25-Kilo-Sack und würdest das so mit dir rumtragen? Würdest du dann zum Ziel kommen? Nein? Oder halt ich eher so in Schneckentempo? Ne? Würdest du es erreichen? Aber es ist sehr, sehr anstrengend. Und die Bibel zeigt uns in Hebräer 12 auch, wir, wir sind auch in diesem Wettlauf. Und du darfst mir das gerne mal anschmeißen. Vielen Dank. Und zwar mag ich mal die Bibelstelle vorlesen. Da heißt es in Hebräer 12, Vers 1, Deshalb lasst du noch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und jede Bürde, da steht im Griechischen das Wort einfach jedes Gewicht. Das heißt, alles, was, was uns, sage ich mal, von dem abhalten mag, wirklich so klar mit Jesus zu gehen, jede Bürde ablegen und auch die so leicht umstrickende Sünde und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und ich sag mal so, die Hauptlast, die ähm, jeder Mensch hat, ist, wenn wir ohne Jesus leben, ist, dass wir einfach gottlos leben. Ne? Das, ist, oder, das ist die Hauptsünde. Ne? Und wenn wir zu Jesus kommen, dann nimmt er uns diese Riesenlast von den Schultern. Und dennoch gibt es hier, wie es ja heißt, das ist ja zu Christen geschrieben, es gibt manchmal so Bereiche, wo es heißt hier leicht umstrickende Sünde. Ne? Das heißt, wo der Feind uns behindern möchte, ne? wo er genau weiß, hey, der kennt unsere Schwachstellen und der mag uns damit mit dieser leicht umstrickenen Sünde umgeben, dass wir nicht klar und in Power gehen können für Jesus. Und das ist doch spannend herauszufinden, hey, ähm, weißt du, was das ist, wo deine Schwachpunkte sind? Das ist wichtig, stimmt's? Ne, weil da greift der Feind an und dann können wir gewappnet sein. Ähm, und ich mag jetzt mal so noch mal kurz weiterlesen, da heißt er ja noch, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ähm, wenn wir jetzt an diese Sünde denken, ich habe ja schon mal ein bisschen vorweggenommen, aber manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kinderkirche frage, was ist Sünde? Ne, dann kriege ich meistens so zur Antwort, ja, Sünde, so sage ich mal so von den zehn Geboten, zum Beispiel Lügen, Stehlen den Eltern ungehorsam sein, ne, solche Sachen ne, von den Kindern jetzt. Ne. Oder wenn ich jetzt hier reinfragen würde, dann würden wir auch vielleicht so mal eine Liste aufzählen ne, von all den Sünden. Aber ähm, im Griechischen steht hier das Wort hamatia, was Zielverfehlung heißt. Ne. Das ähm, können wir uns vorstellen wie diese Zielscheibe. Und wenn wir ähm, sag ich mal, wie jetzt ein Bogenschütze zum Beispiel, wenn der zielt auf diese Zielscheibe, will er ja natürlich treffen. Und Sünde oder Zielverfehlung, Herr meint jetzt, dass er, obwohl er so gerne das Ziel erreichen möchte und treffen möchte, zielt er doch gerade so vorbei. Und das meint Sünde, dass wir an dem Ziel vorbeilaufen, was Gott mit unserem Leben hat. Und Gottes Ziel mit unserem Leben ist ganz einfach. Er hat uns gemacht für die Freundschaft mit ihm. Stimmt's? Er hat uns gemacht, dass wir ihn wirklich wie Abraham, sage ich mal, er war ein Freund Gottes, er wurde Freund Gottes genannt. Und natürlich sind wir auch für die Gemeinschaft miteinander geschaffen. Er hat gedacht, dass wir Menschen in der Liebe miteinander umgehen. Und das ist auch, damit wir ihn repräsentieren hier auf dieser Erde. Und natürlich auch, dass wir all die, die noch nicht in dieser Liebesbeziehung mit Jesus sind, mit dem Vater sind, dass wir denen Bescheid sagen, hey, guck mal, da gibt es einen Weg zurück. Da gibt es einen Weg zurück von dieser Zielverfehlung, dass du das Ziel deines Lebens erreichst. Nämlich in dieser Beziehung, in der Freundschaft mit Gott zu sein. Und das ist doch spannend. Und jetzt ist die Frage, ja, wie komme ich denn dahin? Wie lege ich denn das jetzt ab? Wie kann ich immer wieder ähm, ja, einfach mir bewusst machen, nee, das ist jetzt abgelegt, das gehört nicht mehr zu mir. Wie mache ich das? Hebräer 12, Vers 2 zeigt uns eine ganz klare Antwort, wie wir da drinne gehen. Und zwar heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, indem wir hinschauen auf Jesus. Und wörtlich heißt es, wegschauen von allem anderen, auf Jesus hin. Das heißt, die Kraft ist nicht in deiner oder meiner eigenen Anstrengung, dass wir jetzt uns jetzt oh, diese leicht umstrickene Sünde, ich muss jetzt die Sünde wegbekommen, die Sünde weg. Nein, sondern wir werden frei davon, falls ich auch zu schnell bin, kann, kannst du mich auch ein bisschen stoppen, weil hier hinten wird ja übersetzt, ne? da kannst du gerne mir ein Zeichen geben oder ihr, ne? wenn ich zu schnell bin. Also diese leicht umstrickene Sünde, die geht nicht weg, indem ich jetzt gegen diese Sünde kämpfe, nee, dann werde ich noch mehr da drin verwickelt. Stimmt's? Sondern Jesus hat hier den Ausweg gezeigt, oder ähm, der Schreiber vom Hebräerbrief, indem wir hinschauen auf Jesus. Wegschauen von diesem anderen, von den ganzen Baustellen, hinschauen auf Jesus. Weil wenn wir ihn sehen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Wow. Und das finde ich total stark. Und wie Jesus, sage ich mal, jetzt generell auch umgegangen ist mit Menschen, wie Jesus auch umgegangen ist mit Sündern, wie er umgegangen ist ähm, mit Sünde generell, das finde ich ganz spannend, wenn wir uns das mal anschauen. Und zwar gehen wir da mal rein in Lukas 7, Vers 36, da mag ich mit euch lesen. Lukas 7, Vers 36 bis 50. Und zwar heißt es da, ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. Das war damals üblich, so zu essen. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. In der Elberfelder steht jetzt einfach nur eine Sünderin. Da steht jetzt aber gar nicht genau, ja, okay, was waren die Sünde genau? Und ich habe jetzt mal so geguckt, diese Frau war praktisch berühmt berüchtigt. Ne? Also jeder im Dorf, jeder in dieser Stadt hat sie gekannt, für, sie war bekannt dafür, sie war eine Sünderin. Aber was war das jetzt? Und viele Bibelkommentatoren sagen, ähm, dass es einfach eine Prostituierte war. Aber egal, was es war, auf jeden Fall, sie wusste ganz genau, hey, ich bin total verloren, ich muss diesem Jesus begegnen, ich muss diesem Jesus zu diesem Jesus hin. Und sie hat sich aufgemacht. Und das sehen wir jetzt, wenn wir mal weiterlesen in Vers 37b. Da heißt es, als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat dann an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr an zu weinen, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder, also seine Füße, und sie salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Dann hat Jesus was gesagt. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus zu seinem Gastgeber. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann. Und jetzt kommt ein ähm, Gleichnis. Und zwar. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare. 500 Denare können wir uns vorstellen für so 50.000 Euro. Ja, also schon einiges an Kohle. Ne? Der schuldete ihm 500 Denare, 50.000 Euro. Wow. Dann, was war der andere? Der andere aber schuldete ihm 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von den beiden wird wohl dankbarer sein? Simon hat darauf so geantwortet, ne? Simon der ähm, Pharisäer. Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau um. Genau, drehte sich zu der Frau um und dann sagte er, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichen Öl gesalbt, aber sie hat sogar meine Füße mit Salböl bestrichen. Und wir müssen uns das jetzt mal so vorstellen, diese orientalische Gastfreundschaft ne, vor 2000 Jahren, ähm, wie war das damals? Jesus hatte jetzt nicht diese Sachen gesagt, weil es nicht ähm, Sitte war, sondern gerade weil es Sitte war, weil es Tradition war, wie man mit, Gast, mit Gästen umgeht. Deswegen hat er das auch angesprochen. Was war das Normale? Jesus hat gesagt, du hast mir keine, kein Wasser für die Füße gegeben. Wer war schon mal bei jemandem aus dem Nahen Osten zu Besuch? Was kriegt man als erstes hingestellt, wenn man so an die Tür kommt? Schlappen, genau. Man kriegt erstmal Schuhe. Das heißt, man zieht seine alten Schuhe, oder halt nicht alten, aber halt seine Schuhe, die dreckig sind. <lacht> zieht sie aus. Und dann zieht man diese Schuhe an, die sauber sind. Und das ist das Erste. Also ich war schon bei ganz vielen, egal ob es türkische iranische, afghanische, also kurdische Menschen, ganz viele und ich habe immer wieder die Schlappen vor die Füße bekommen das ist immer noch so drinne. hey, wenn jetzt jemand kommt, hier damals zu der Kultur war es einfach, dass man Wasser gegeben hat für die Füße und da aus dem Kulturkreis hat es sich bis heute behalten oder bewahrt, dass sie etwas geben, dass man den Staub, sage ich mal, draußen lässt und das ist doch gut das ist richtig gut dann was war das Zweite, was er gesagt hat? Jesus hat gesagt, du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Das kennen wir ja auch, vielleicht eher aus Frankreich oder aus anderen Kulturen, wo man sich einen Begrüßungskuss gibt. Vielleicht jetzt zu Corona-Zeiten nicht mehr. Aber das war jahrhundertelang, war das, oder ist es Sitte, um jemand zu zeigen, hey, wir verstehen uns gut, wir sind Freunde. Und das Dritte, das Haupt mit Ölsalben. Und das lesen wir zum Beispiel auch im Psalm 23, wo es ja heißt, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Wow. Und das als Geste dafür, um jemandem zu, ze um zu zeigen, du gehörst zu mir. Du, du, du bist willkommen in meiner Familie. Ich, ich öffne mit dir mein Haus und du bist herzlich willkommen. Und dieser Pharisäer, und das müssen wir uns ja mal vorstellen, Pharisäer, die waren peinlichst genau darauf bedacht, all das einzuhalten, was das Alte Testament, ne, die damalige Bibel, gesagt hat. Die waren peinlichst genau darauf bedacht. Und natürlich noch zusätzlich halt all das andere, was jetzt noch die Väter überliefert haben, ne, noch alle möglichen anderen ähm, kulturellen Sittengesetze, sage ich jetzt mal einfach. Ne. Und das heißt, dieser Pharisäer, der wusste ganz genau, wie man sich zu verhalten hat. Nämlich auf jeden Fall nicht so. <lacht> Und das heißt, er hat Jesus wirklich gar nicht diese Ära dargebracht. Aber diese Frau, Wow. Die hat all das gemacht und sogar noch getoppt. Und das finde ich so grandios. Und jetzt erzählt auch Jesus, ähm, warum das so ist. Wir lesen mal weiter. Ab Vers 47. Da sagt Jesus, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen krass, wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe dann sagte er zu der Frau ja, deine Sünden sind dir vergeben die anderen Gäste fragten sich für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt die Pharisäer, die waren direkt aus und wollten gucken, wie können wir Jesus schnappen, wie können wir ihm irgendwie was Böses anhängen und haben sie ja in ihren Herzen gesagt und doch Jesus, Vers 50, doch Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und das ist doch krass. Diese Frau, ne, wenn wir uns das mal so vor Augen führen, diese Frau, die wusste, hey, ich habe diese Sündenlast. Ich habe diese Sünden begangen und ich brauche, sage ich mal, einen Ort, wo ich diese Sünden hingeben kann. Oder ich brauche eigentlich nicht mal nur mehr einen Ort, sondern sie wusste, wenn sie zu der Person Jesus geht, wow, dann ist wirklich eine Veränderung möglich. Und was hat Jesus gesagt? Dein Glaube, das heißt dein Vertrauen, dein Vertrauen, dass du mir vertraust, das hat dich gerettet. Und retten heißt ja so zu retten, heißt ähm, heilen, befreien und wiederherstellen. Also dein Glaube hat dich wiederhergestellt. Dein Glaube hat dich befreit. Dein Glaube hat dich geheilt. Das ist doch stark. Hatte ich wieder hier, auch bis in die das, in das Seele hinein, hat ich wiederhergestellt. Das ist doch mega krass. Wer wünscht sich denn diese Wiederherstellung? Kann ich mal Hände sehen. Und nicht nur für unser eigenes Leben, sondern dass diese Kraft, diese Kraft möchte Gott auch, oder auch generell, ne? Jesus hat gesagt, wir werden größere Dinge tun. Wow! Wir werden größere Dinge tun, als das, was Jesus getan hat. Und Jesus, er ist, wie jetzt hier bei dieser Sünderin, sie ist zu ihm gekommen, und sie ist erleichtert gegangen und sie hat die ganze Sündenlast wirklich ab, ne, ist von ihr abgefallen und sie hat dadurch auch so viel Heilung und Wiederherstellung erfahren. Und das ist doch total stark. Und ich mag jetzt noch nicht alles auflösen, ich mag es noch ein bisschen spannend machen. <lacht> und zwar ähm, finde ich mal so das Erste, dieses Beispiel jetzt von dieser Frau, das war der Fallstrick. Ne, wir haben ja gesagt am Anfang, diese... Ähm, leicht umstrickende Sünde, das heißt, das, was uns leicht umstricken mag, das ist wirklich hier, bei dieser Frau war das jetzt, sage ich mal, die Weltlichkeit. Das hat sie total umstrickt. Sie hat gar nicht so nach Gott gefragt. Sie hat einfach so, ja, halt gelebt nach ihrer Lust und ihrer Laune, sage ich mal. Und sie war dadurch total zerstört worden. Jetzt wirst du vielleicht sagen, okay, gut, diese Frau, die hat ja auch ganz schön, die hat ja auch ganz schön was sich geleistet. Also, ich bin jetzt, wenn ich mir mal so die zehn Gebote angucke, also ich bin jetzt eigentlich gar nicht so, also ich habe weder gemordet, also jetzt großartig gestohlen habe ich jetzt auch nicht. Ähm, betrogen auch nicht. Also eigentlich, also wenn ich jetzt mal so gucke, ja, Jesus hätte jetzt eigentlich auch gar nicht so für mich kommen müssen. Na, eigentlich bin ich doch so ganz okay. <lacht> na, eigentlich hat. Ich mag es jetzt nicht so laut sagen, aber Jesus hat ja eigentlich, als ich in sein Reich gekommen bin, hat er schon einen ganz guten Fang mit mir gemacht. Aber pst, ja. Also wenn du vielleicht eher so zu der Kategorie zählst und denkst, ja, ich kann mich jetzt ähm, gar nicht damit identifizieren, mit dieser großen Sündenlast, weil das ist ja cool, wenn man die Sündenlast vergeben bekommt. Wow, das setzt ja Liebe frei. Das setzt eine Dankbarkeit, Anbetung sogar frei. Die, diese Frau, die hat angebetet, die war einfach begeistert und hat gesagt, wow, dieser Jesus, er ist meine einzige Chance. Und so wird es auch bei uns sein, weil wir ihn haben und weil er uns diese ganze Sündenlast vergeben hat. Wir werden ihn in alle Ewigkeit anbeten und ihn preisen, weil er so wunderbar ist. Wir werden sagen, würdig ist das Lamm. Er ist würdig. Aber wenn du jetzt merkst, okay, ich kann jetzt so mit diesem großen Sündenlast gar nichts anfangen, dann mag ich dir mal eine zweite Person vorstellen. Diese Frau, diese Frau sage ich schon, dieser Mensch, dieser Mann muss man sagen, der hat zur gleichen Zeit gelebt wie diese Frau, aber aus einer komplett anderen Gesellschaftsschicht. Aus dem gleichen Volk, aber eine andere Schicht. Und zwar geht es um Saulus. Dieser Saulus, später Paulus, schreibt von sich selbst in Apostelgeschichte 22, Vers 3, ich bin ein jüdischer Mann, ich bin geboren in Tarsus, in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt, also da, das war Jerusalem, auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Und wir müssen uns das mal vorstellen, zu den Füßen Gamaliels, das war praktisch der Top-Theologe zu der Zeit. Wenn man irgendeine Frage zum Alten Testament hatte oder zu den Schriften, zu den Propheten und so weiter, dann hat man diesen Mann befragt. Wenn irgendwelche Dinge waren, auch zu den väterlichen Gesetzen und so weiter, er wurde befragt, er war der Top-Theologe. Er hat die beste theologische Ausbildung gehabt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Die beste. Und was sagt er jetzt weiter? Dem Eifer nach, Quatsch, Entschuldigung, ich bin äh, ähm, abgerutscht. Unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes war ich, wie ihr alle heute seid, ein Einfacher für Gott. Also er hat mit aller Kraft, er hat nicht, wie diese Sünderin, mit aller Kraft versucht, das, sage ich mal, das Lust und Laune und das Falsche zu tun, sondern er hat gesagt, hey, ich will mit aller Kraft das Gute tun. Ich will natürlich für Gott, ne, mit aller Kraft. Aber er musste was feststellen. Philippa 3, Vers 5 bis 6 hat er weiterhin gesagt, ich war beschnitten am achten Tag oder wurde beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israels. Das heißt, er wusste ganz genau, hey, ich gehöre nicht zu den Heiden, zu den anderen Nationen, die Sünder sind, sondern hey, ich gehöre zum Volk Israel. Wow, ja, ich gehöre zu den Nachkommen Abrahams. Aber er war vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach einem Pharisäer, und jetzt heißt es hier weiter: dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, und jetzt kommt das Oberkrasse, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Da habe ich gedacht, also eigentlich, da muss man doch darüber stolpern, oder? Er war nach dem Gesetz, ne, das heißt, du hast, schaust jetzt dir an, die zehn Gebote, alles gehst du durch, er war untadelig. Ne? Man hätte nichts finden können. Ne? Er war der Top, ich sag mal so, ich würde jetzt mal sagen, Top-Christ, beziehungsweise damals Top-Jude. Na, er war der Top-Jude, ja, Vorzeige. Ja, er hat alles eingehalten. Alle Opfer, alle Zehnten, Gaben, alles hat er eingehalten, alle Feste besucht, alles. Und was hat er letztlich festgestellt? Dieses ganze Religiöse hat mich nicht zu Gott gebracht. Diese ganze religiöse Leistung, es war alles umsonst. Und er hat ja, in Philippa 3 heißt es ja sogar so krass, dass er sagt, dieses alles, mich berufen, oh, ich bin doch das, ich bin doch das und diese Ausbildung habe ich. Dieses alles erachte ich jetzt für Code, Also für einen großen, ne, großen Kackerhaufen. Ja. Das alles erachte ich für Code. Warum? Damit ich Jesus gewinne, weil er ist viel, viel kostbarer. Er ist viel, viel wertvoller als alles andere. Die ganze Ausbildung als alles Kopfwissen hier über Jesus, äh, über Jesus, über Gott. <lacht> Jesus hat er ja verfolgt, ne. Er hat gesagt, dieses alles nützt mir nichts, weil ich möchte Jesus gewinnen. Ich habe diesen Weg gefunden und es ist nicht in meiner eigenen Leistung. Es ist nicht in meiner eigenen Leistung, in meiner eigenen religiösen Leistung, sondern in dem, dass ich weiß, Jesus, er hat alles getan. Und das ist ja mal, finde ich, so krass. Ähm, er hätte sich so viel einbilden können. Und er wusste aber, nee, ich habe, ähm, diese Religiosität hat mir nichts gebracht. Und Paulus, wie begegnet jetzt Jesus dem Saulus ne, damals noch? Wie begegnet er ihm? Der Sünderin ist er ja auf die eine Art begegnet. Wie begegnet er jetzt ja, die, diesem Religiösen, der sagt, hey, ich bin total gut, ja? ich, ich rock hier voll das ist für Gott, ne? ich rock hier alles. Wie ist er ihm begegnet? Ah oh ja, vom Pferd geschmissen. Ne? Er muss. Jesus hat sich ihm in den Weg gestellt, weil Paulus in seinem ganzen Eifer hat er tatsächlich all das blockiert und zunichte gemacht, was Gott eigentlich tun wollte, nämlich Gemeinde bauen, ne? sein Reich ausbreiten und er hat es nicht erkannt. Und das finde ich so cool, dass Jesus, er macht keinen Unterschied, egal ob der diese Art von Sünder oder diese Art von Sünder, alle brauchen Vergebung von ihm. Alle brauchen diese Befreiung von ihm. Und das, sage ich mal, das allererste Mal, wenn man Jesus einlädt in sein Herz, dass man sagt, Jesus, komm in mein Herz, ab heute bist du mein König, ab heute bist du mein Herr, ich gebe mein altes Leben auf, vergib mir dafür, ne? ich nehme dich an. Dann hat man diese ganze Sündenlast, sage ich mal, weg. Aber das, was man halt auch im Laufe des Lebens dann mal manchmal wieder aufschnappt ne? oder wo der Teufel einen dann wieder versucht einzulullen, da sagt ja, ist es ist einfach so cool, dass, dass wir wirklich auf Jesus schauen und schauen, hey, Jesus, wie gehst du mit mir jetzt um? Und Jesus, er hat Befreiung. Das finde ich so cool, er hat Vergebung. Und das finde ich so, so gut. Und wie geht jetzt dieser Paulus, ne, der ja so viel ja, sagen können, hey, ich bin's. Er hat ja auch danach, später, als er Apostel wurde, Jesus, ähm, vielleicht noch mal so kurz als ähm, Geschichtswiederholung. Ähm, Pet, ähm, Paulus bzw. Herr Saulus ist ja dann nach Damaskus gegangen, weil er die Gemeinde verfolgen wurde. Er wurde vom Pferd geschmissen, hast du ja vorhin kurz gesagt. Er wurde vom Hohen Ross geholt, genau, sehr gut. Gott hat ihn da geholt und er ist Jesus begegnet und er ist umgekehrt von seinem Weg. Und dann er musste dann nochmal so ein bisschen, sage ich mal, in Isolation verbringen, weil er erstmal so auf eigene Kraft Gottes Reich bauen wollte. Aber Gott hat ihn verändert innerlich und dann war er ein Werkzeug Gottes. Und Jesus hat gesagt, du bist ein Apostel. Er hat ihn dann ausgesandt und er war wirklich ein Apostel, der auch gehorsam war zu dem, was Gott gesagt hat. Er ist hingegangen, hat Missionsreisen gemacht und er hat so viele Gemeinden den ganzen Kulturkreis wirklich verändert. Einen Kulturkreis erschüttert, heißt es ja sogar, ne? Ähm, das heißt, er hat total viele Sachen für Gott gerockt. So, was sagt er jetzt von sich selbst? Nach all diesen, wo er jetzt sagen kann, hey, weil vorher als Pharisäer hat er ja immer so gemacht. Was sagt er jetzt, nachdem Jesus ihn verändert hat? 1. Korinther 15, Vers 9. Das ist ungefähr geschrieben um 53 bis 55 nach Christus. Da sagt Paulus von sich selbst, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Mega krass. Also er hätte jetzt hier voll sagen können, so wie vorher immer ne, oder früher, ne, hey, ich hey, kann mir voll viel einbilden. Aber er hat gesagt, Hey, ich, ich bin der Allergeringste von allen Aposteln. Hat das gestimmt? Ne, wenn man jetzt, sage ich mal, menschlich denkt, wird man sagen, ey, hallo, Paulus, du bist jetzt sogar nach 2000 Jahren, wir sind immer heute noch durch dich ermutigt. Stimmt's? Ne, wenn wir die Bibel aufschlagen und seine ganzen Briefe, werden wir heute noch ermutigt. So bauen wir Gemeinde, so machen wir auch diese Jüngerschaft, ne, nach vielem, was, was in den Briefen steht. Also, hä, wie geht das? Ah ja, er wusste, dass er, er braucht Jesus. Er kann sich auf sich selbst nichts einbilden, weil alles, was er hat, das hat Jesus in ihm gemacht. Wie sagt er weiter? Ähm, Fünf bis sieben Jahre später, 60 nach Christus, sagt er in Epheser 3, Vers 8, Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Also jetzt sagt er sogar nicht nur von den Aposteln, der Geringste, sondern von allen Heiligen, also von allen Brüdern und Schwestern im Glauben. Er sagt, ich bin der Geringste. Ich bin wirklich der Geringste. Und was sagt er in 1. Timotheus 1, Vers 15, nochmal zwei bis fünf Jahre später, sagt er, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Krass. Jetzt sagt er hier, hey, ich bin der Größte von allen Sündern. Also nicht mal mehr, mehr so von allen Heiligen, sage ich mal, der Allerniedrigste, sondern von allen Sündern. Warum? Er hat wirklich erkannt, das, was Jesus auch vorher gesagt hat, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und in seinem alles richtig machen wollen, wusste er, hey, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Anstrengung kann ich Gott nicht gefallen. Nur Jesus. Nur Jesus. Und, ja, ich sag mal so, Paulus war wirklich gefangen. Er war nicht gefangen wie diese Sünderin in, in, in dieser Weltlichkeit, Ne, was wir vorher gehört haben, sondern er war gefangen in seiner Religiosität. Und das ist auch, sind zwei wichtige Fallstricke, wie der Teufel uns versucht. Ne, sei es jetzt Minderwertigkeit oder Stolz. Ne, sei es jetzt Weltigkeit oder halt dann der ähm, Oberreligiöse. Ne, und dass wir uns das wirklich nicht anziehen oder uns damit umgarnen lassen von dem Feind. Sondern dass wir sagen, nein, ich schaue auf Jesus ich schaue nicht auf meine eigene Kraft, auf meine eigene Leistung, sondern ich schaue auf dich, Jesus. Und ich weiß noch, es ähm, gab mal so eine Zeit, ne, wo, der, wo ich manchmal so sehr auf mich geguckt habe. Ne, und dann hat der Heilige Geist so zu meinem Inneren gesagt, du Ruben, nimm dich nicht so wichtig. Also, oder nochmal auf Deutsch, Ruben, nimm dich nicht so wichtig. <lacht> nimm dich nicht so wichtig. Und dann wusste ich, ja okay, stimmt. Ne, auch wie es mir geht, ähm, wie stehe ich da und alles und dauernd auf mich geguckt. und er, Das hat er eine ganze Zeit lang gesagt. Wer mag auch gerne so, dass der Heilige Geist so zu dir spricht? Ah, da sind welche ehrlich. Halleluja. Das ist doch cool, weil ich möchte das auch. Weil ich möchte nicht wirklich in dem Stolz, weil das war ja die Ursünde. Das war ja wirklich die Ursünde, dieser Stolz, dieses ich, ich vertraue auf mich selbst, sondern Nein, Jesus und ich vertraue dir, weil du hast alles getan. Du hast alles getan und da drin rühme ich mich. Und ich mag dich jetzt, ähm, Ja, sage ich mal, noch eine, eine ganz kurze Bemerkung noch zu dem, ähm, zu dem Pharisäer. Und zwar, Jesus hat ja da bei dem Pharisäer und zu dieser Sünderin gesagt, wem ähm, wenig vergeben ist, der liebt wenig. Ne? Und manchmal denkt man so, okay, ähm, da heißt es ja zum Beispiel jetzt nicht, Wer viel Sünde begangen hat, liebt viel. Weil das steht ja nicht. Und das sehen wir ja auch. Die dollsten Sünde jetzt, ist jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt immer die voller Liebe sind. Oder? Das stimmt nicht. Sondern wem viel vergeben ist, dass man wirklich weiß, ja, Jesus und diese ganze Sünde, egal wie diese Sünde ausschaut, egal wie, wie schön sie noch so zu sein scheint, nee, Herr, du hast mir alle Sünde vergeben. Und dafür bin ich dir so dankbar. Und deswegen sagt Jesus hier auch, äh, genau, Jesus zu diesem Pharisäer, wem viel vergeben ist. Und ich merke da immer, da ist so eigentlich so ein Werben ähm, Gottes einfach. Er, dieser Pharisäer, der war da ähm, gewesen und der hätte, ähm, eigentlich hätte er ja sagen müssen, hey, stimmt, dieser Jesus, der sogar Macht hat, Sünden zu vergeben, was eigentlich nur Gott kann, der... Diese Frau wiederhergestellt, also ne, die, diese Frau hat Wiederherstellung bei ihm erfahren. Ich möchte doch diese Wiederherstellung auch erfahren. Aber das hat er nicht erfahren, weil er sich nicht gedemütigt hat. Und ich merke nur so dieses Herz Gottes da drin. Jesus zeigt ihm das nicht, um zu sagen, weil er hat ja nicht zum Pharisäer gesagt: Ja, du bist derjenige mit den 50-Denarschulden. Das hat er ja nicht gesagt. Vielleicht hätte Jesus eigentlich gesagt, du hast nicht nur 500 Denar Schulden, du hast 5000. Ne? Ah ja, denn was ist schlimmer? Diese Sünde zu machen oder diese Sünde? Nee, vor Gott ist alles, jede Sünde ist gleich. Und wenn wir eine Sünde tun, in irgendwas übertreten, ähm, dann haben wir das ganze Gebot gebrochen. Und deswegen, jeder von uns braucht Vergebung. Amen. Ne? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich brauche Vergebung. Und du auch. Weil <lacht> wir brauchen Vergebung. Wir brauchen diese Vergebung. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir ähm, auch in der Gemeinde einfach so einen ähm, offenen Umgang und, oder einen angstfreien Umgang einfach lernen, ähm, mit Schuld umzugehen. Dass wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich jetzt Schuld begangen habe, dass man nicht denkt, oh, okay, ich will das jetzt unter den Teppich kehren, sondern sowas auch zum Beispiel, da komme ich jetzt zu der letzten ähm, Bibelstelle, in Epheser 5, wo es auch heißt, wie wir als Kinder des Lichts gehen, wie der Lebensstil ist als Kinder des Lichts, dass wir uns danach ausstrecken. Da heißt es, Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Jetzt steht hier in Vers 11, Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schenklich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Soweit. Das heißt, dass wir wirklich, sage ich mal, das ist halt die Grundtendenz von Menschen, wie bei Adam und Eva. Wie war es? Sie haben gesündigt. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich sofort versteckt. Und das ist auch die Grundtendenz, sage ich mal, von uns generell, von uns Menschen, dass wir Dinge eher so unter den Teppich kehren wollen und dass man eher sowas vertuschen möchte. Und wenn man aber mal geschmeckt hat, wie gut es ist, wenn man frei wird, ne, wenn man auch Sünden bekennt, sei es jetzt von jemand anderem oder erstmal so auch mit Jesus das abmacht und wenn man merkt, hey, ähm, das ist so eine Erleichterung, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Sondern das ist, total, das ist total megamäßig. Und ich habe da so ein Beispiel mitgebracht, ähm, so zum Vertuschen. Ich hatte als Kind, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das noch so kennt, aus den 90er Jahren, Gameboy Boy. Kennt ihr das noch? Ist ja jetzt wieder total modern, ne? so retro-mäßig, ne? 90er. Ähm, und ich hatte ein ähm, Game Boy geschenkt bekommen von meiner Mama und von ihrem Freund damals. Und ähm, der Freund, der wollte auch immer so ähm, uns Kinder halt, ja, einfach so, dass wir Spielsachen haben und solche. Ne? Dann war das ganz... Ähm, wichtig einfach und ähm, ja, ich hatte aber auch manchmal, ja, es war einfach, ähm, wie soll ich sagen, ich konnte nicht gut verlieren, ne? also das war ein, ein Riesenproblem wirklich als Kind, da sind Steine geflogen, da ist das geflogen und das und alles ne? und irgendwann dann habe ich mal Gameboy gespielt und ich war so ärgerlich und aggressiv. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Manchmal denkt man, ach, der, derjenige, der hatte nie mit sowas Probleme. Nee, natürlich. Ne? Wir müssen einfach ehrlich, oder es ist gut, ehrlich voneinander zu sein. Und dann war ich so ärgerlich und aggressiv. Und dann habe ich den Gameboy wirklich kaputt gemacht. Ne? Und dann war dieser Gameboy, das Display war kaputt. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich total Schiss gehabt. Ne? Dass, dass, Gerade der Freund von meiner Mutter, der war ein Damals noch ein bisschen streng einfach. Ne? Und ich habe dann gedacht, oh nein, der darf das niemals rausbekommen. Und ich habe es dann einfach in, in die Schublade getan und da versteckt. Ne? Und früher oder später, was war der Fall? Er hat mich irgendwann gefragt. Und dann musste ich das ihm sagen. Und es war mir so unangenehm. Und wie gut ist es aber, hier in der Gemeinde haben wir einen anderen Umgang. Wir können hier einen angstfreien Umgang Ne, da geht es nicht, dass man so dann und ähm, irgendwie dann angefahren wird, ne? sondern äh, Gottes Gnade ist da wirklich ganz ganz also es wirklich komplett 180 Grad anders und da mag ich euch auch eine andere Geschichte erzählen, weil es ist wirklich wichtig, dass wir lernen einfach auch gerade das heißt nicht, du musst jetzt überall Sünden bekennen oder sowas gar nicht, sondern da wo du einen vertrauten Rahmen hast, da wo du merkst, ja da ist es wichtig, das jetzt einfach so ans Licht zu bringen, ähm, einfach dass du diese Dinge auch heute Abend, dass du die Dinge nicht mit nach Hause nimmst. Ne, dass du heute erleichtert, das ist nämlich der Titel auch der Predigt, wie gut, dass ich jetzt darauf komme, erleichtert Leben. Ne, erleichtert mit Jesus leben. Dass wir wirklich erleichtert leben und mit ihm gehen. Und das wünsche ich dir einfach von tiefstem Herzen, dass du dann einen eine Vertrauensrahmen einfach findest. Und ich habe das wirklich erlebt, auch bei äh, Judith einfach, wo wir uns angefangen haben, so zu daten. Und da wusste ich ganz genau, okay, ähm, ich habe eine krasse Vergangenheit und ich weiß, ich muss ihr diese Dinge sagen. Und ich habe das wirklich dann gemacht, weil ich ähm, wusste, auch bevor sich überhaupt auch viele Gefühle entwickeln und alles, ich habe ihr dann alles gesagt und ich habe total Schiss gehabt. Ja? Ich habe gedacht, oh nein, natürlich habe ich die Sachen auch vorher schon geklärt, ja? aber halt auch diese Ehrlichkeit voreinander. Ne? Und ähm, ich habe total Angst gehabt, abgelehnt zu sein. Oder wie reagiert sie jetzt darauf? Wird sie jetzt sagen, uh, das ist aber zu heftig. Ja? Also jetzt, mh, ähm, mal gucken, wann wir uns das nächste Mal treffen. Ne? So, nee. Und ich hatte Angst. Ja? Ähm, mag ich halt offen auch sagen. Und dann war es so, ich habe alles gesagt. Und wisst ihr, was die Jude dann gesagt hat? Na, auch bei anderen Situationen. Sie hat gesagt, wenn du mir solche Dinge gesagt hast, dann war es wirklich so, dass die Liebe danach war viel größer als zuvor. Und das ist wirklich, das ist seine Vergebung. Das ist wirklich seine, ja, einfach sein Königreich. Das ist wirklich sein Königreich. Klar, Sie hatten mir jetzt nicht Vergebung zugesprochen, aber ihr versteht, was ich meine. Ich habe das einfach ans Licht gezogen. Ich wollte offen mit dir sein. Ich habe mein Herz geöffnet. Und Gott ist einfach mit seiner Liebe gekommen. Und genauso ist es, wenn wir unser Herz öffnen. Dann kommt seine Liebe. Und dann kommt seine Befreiung. Und all das Gute, das, was wir auch von, der, von dieser Sünderin gehört haben, wo Heilung, wie Herstellung und Befreiung in ihr Leben reingekommen ist und das möchte Gott heute Abend dir auch schenken, dass du ihn erlebst und sagen kannst: Wow, ja, mir ist viel vergeben und deswegen liebe ich ihn umso mehr, weil er so grandios ist, weil er so grandios ist und deswegen ich mag dich jetzt einladen, ähm, wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis reingehen, egal welchen Punkt ich so welcher Punkt ich jetzt so angesprochen hat. Ähm, vielleicht hast du auch Jesus jetzt generell noch gar nicht in dein Herz eingeladen, dann kannst du auch heute Jesus das allererste Mal in dein Herz einladen und erleben, wie er wirklich Lasten von dir wegnimmt. Lasten wegnimmt und dass du befreit hier rausgehen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Oder wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich habe Jesus schon in mein Herz eingeladen, er ist mein Herr, ich bin mit ihm schon gegangen und da gibt es aber noch Sachen, entweder im Bereich Minderwertigkeit wo ich vielleicht denke, ja, ah, ähm, manchmal will man das ja auch so schön schönreden. Ne, ähm, ja, ich bin halt einfach nichts ähm, und ich kann nichts. Ne, und dann verkauft man das vielleicht noch als Demut. Ne, und dann mag ich dir sagen, nein, nein. Sondern das Wichtige ist, dass du deinen Blick nicht auf dich selbst, genauso bei mir, ne, dass wir unseren Blick nicht auf uns selbst richten, sondern auf Jesus. Und er hat Gutes, er hat dir Gaben gegeben, und halte damit nicht zurück, sondern sei mutig und kühn, da drinnen zu gehen. Sei es jetzt in Minderwertigkeit oder wenn du denkst, Stolz ist jetzt eher so mein Thema, ähm, ich nehme mich für mich immer zu wichtig, ne? ähm, kenne ich ganz gut, ne? dann da gibt es für dich auch eine Lösung. Und die Lösung heißt Jesus. Du kannst heute wirklich davon frei werden. Er, er hat ja selbst gesagt, wenn wir uns demütigen unter seiner Hand, dann werden wir erhöht zur rechten Zeit wenn wir uns demütigen vor ihm und sagen, Herr, ich brauche dich einfach so sehr. Ich lege meine ganze religiöse Leistung auch ab. Und das hatte ich wirklich so als ähm, gestern Abend auch, als ich nochmal so gefragt habe, Herr, was möchtest du auch tun? War mir so ganz stark, hat der Herr gesagt, ich möchte auch Ideale zerbrechen vielleicht hast du christliche Ideale, die du sagst, ja, ich muss unbedingt so und so leben. Nur wenn ich so und so lebe, dann. Und vielleicht ist dein Leben so ein, ja, sage ich mal, wie eine geistliche Achterbahnfahrt. Wie kann man das nennen? Keine Ahnung. Du leistest viel für Jesus, dann fühlst du dich total top, du fühlst dich total geliebt. Dann ist es so, dass du jetzt nicht so viel für Jesus machst, für sein Reich, dann fühlst du dich total äh, irgendwie. Ne, und fühlt sich ganz ungeistlich ne, und dein Leben ist vielleicht wie eine Achterbahnfahrt. Und Gott möchte da auch hineinkommen und dir heute sagen: Du kannst dieses Ideal, ne, so muss ich als Christ sein, das kannst du zerschlagen. Weil dann gehen wir dauernd nach dem Ideal und wir schauen nicht nach Jesus. Ne? Und das ist auch ein Götzendienst. Und es ist wichtig, dass wir das heute, ne, du kannst das heute zerschlagen und sagen: Nein, ich diene nicht mehr diesem Ideal. Wie der Esel, der der Möhre dauernd hinterher geht. Kennt ihr dieses Bild? Ne? Man will immer, immer noch mehr, noch mehr und man erreicht es aber nie. Und so ist nicht Gott. So ist es niemals bei Gott. Sondern bei ihm ist es, wir schauen auf ihn und er verwandelt uns und er wirkt es in uns. Und das finde ich so grandios. Da können wir wirklich in der Entspannung kommen und trotzdem auch in der Entschiedenheit. Amen. Amen. Und deswegen, ich <lacht> das ist so schön. Ich lade euch wirklich ein, ja, dass wir gemeinsam fröhlich mit Freude umkehren und sagen, ja, Herr, jedes Fitzel, wo noch hier so Umstrickung ist, ich möchte das komplett ablegen und ich möchte heute befreit und erleichtert hier rausgehen. Amen. Halleluja.